0: Очень важно, чтобы вот это свое мягкое ежиное пузико, да, человек умел прикрывать.
1: Всем привет! Это подкаст «Оставайтесь на линии» от компании «Юздеск». Напомним, что здесь мы разговариваем о поддержке клиентов и обо всем, что с этим связано. С вами, как обычно, я, Катерина Виноходова, кофаундер «Юздеска» и Грилл, наш «Кастомер Success.
2: Вы, наверное, устали слушать это каждый раз, но я не могу это не сказать. Вы можете слушать нас в Google подкастах, Apple подкастах, Яндекс музыки ВКонтакте, Spotify и Кастбоксе. Мы всегда рады обратной связи, поэтому ставьте нам оценки, пишите отзывы. Сегодня у нас в гостях Аня из компании «Манго Страхование». Мы поговорим с ней о том, как можно использовать клиентский сервис в качестве преимущества перед конкурентами. Аня, привет
1: Привет-привет! Аня, расскажи э, сначала немного о компании. Насколько мы знаем, компания еще совсем молодая. Кто вы и чем занимаетесь? Да, конечно, компания действительно достаточно молодая. Она была основана чуть меньше двух лет
0: назад. Мы занимаемся страхованием. В первую очередь сосредоточились на страховании недвижимости, но сейчас добавили дополнительный продукт, страхование домашних животных в компании с нашим партнером А Кроме того, запускали разово страхование от коронавируса в тот момент, когда это было очень актуально. Ну и всякие интересные прикольные акции, типа того же самого страхования недвижимости от ситуации, когда домашние животные разодрали тебе мебель. Собственно, на рынке действительно достаточно недавно, потому что то, что компания существует почти два года, это не значит, что все эти два года мы были на рынке. На рынок мы вышли только зимой. Вот, в целом, наверное, если в общих чертах, то так.
1: Существует такой стереотип, по крайней мере, на рынке российского страхования, что э, какое-то позитивное общение... С клиентами, страховым компаниям не свойственно, не в обиду нашим слушателям, которые работают в сфере страхования. А у вас же, как мы знаем, очень клевая поддержка, ребята пишут тепло, лампово, расскажи, как вы к этому пришли.
0: Но ну, на самом деле, в этом была основная цель изначально, когда компания создавалась, потому что хотела сделать страховую, которая не похожа на те страховые, которые есть сейчас на рынке. Это касается как честного подхода, в котором нет никаких дополнительных 20 пунктов правил мелким шрифтом, в которых можно быть уверенным в том, что то, что у тебя написано в страховке, то ты получишь в случае, если у тебя что-то случится. То же самое касается вообще человеческого подхода к людям. Вот, потому что я пришла в компанию в феврале 2019 года, и меня как раз позвали туда для того, чтобы сделать человечную поддержку. И первые там, пара месяцев моей работы э, были посвящены тому, чтобы вообще изучить то, что сейчас уже представлено на рынке, и посмотреть, каким образом все выглядит. Э, я пока этим занималась, вообще пока смотрела, да, что, что у нас вокруг, я очень сильно удивлена была, потому что ну, это прям, это прям такая, знаете, в страховой сфере поддержка родом из 90-х. Я не знаю, может быть, из самого начала нулевых, когда она там только у нас появилась. Когда абсолютно шаблонные ответы, часто очень долгое время реакции, мне как-то сутки не отвечали на мой запрос. Вот, и совершенно нет ощущения, что тебе пытаются помочь понять, когда ты задаешь вопрос, а напротив ощущения, что от тебя пытаются побыстрее избавиться. И вот была такая идея, чтобы сделать совершенно наоборот, чтобы клиент чувствовал, что страховая это его друг, который поддержит в сложной ситуации, которая возникает. Вот, а поэтому надеюсь, что нам это удалось. По крайней мере на этом этапе я вижу, что это сильно отличается от того, что происходит на остальном рынке.
2: Слушай, мне кажется, вот эта тема вообще с честным подходом и с, ну, я не знаю, вот этими теплыми сообщениями, она, в принципе, у нас в стране, да и в мире не очень сильно развита. Вот как вы учите сотрудников общаться? То есть, мне кажется, нет уже какого-то готового шаблона, как научить человека это делать?
0: Ну, как тебе сказать? Здесь очень многое зависит от изначального подбора кандидатов. То есть, с моей точки зрения, далеко не каждый человек может работать в поддержке. Безусловно, казалось бы, что сложного, да, тебе задают вопрос, ты на него отвечаешь. Но здесь нужно такое специфическое сочетание разных факторов, начиная от грамотности, чтобы человек был в состоянии говорить простым, понятным, грамотным русским языком, да, заканчивая очень высоким уровнем эмпатии, чтобы у клиента, который общается в этот момент с тобой, у пользователя не было ощущения, что... Тебе просто формально отвечают, или от тебя хотят избавиться. А наоборот, было ощущение, что тебе рады и в любой момент тебе придут на выручку. Вот. Что касается того, что нет какого-то шаблона, по которому можно всех научить разговаривать, нет, ну шаблона, конечно, нет, поэтому, повторюсь, все зависит от изначального материала, с кем ты работаешь, то есть от изначального человека, который пришел на позицию саппорта. Но м-м, научить можно тонкостям и каким-то системам, классификациям, научить можно, я этим занимаюсь, поскольку еще с периода работы в Яндексе я, в общем, была функциональным тренером для саппортов и вела достаточно много обучающих программ именно по работе с клиентами. И сейчас периодически тоже веду в отрыве от своей работы в Манго для разных компаний. Поэтому люди, которые к нам попадали, они проходили это обучение. И кроме того, это очень сильно зависело от формата общения внутри самой компании. Потому что когда внутри вы общаетесь по-человечески нормально и адекватно, то, что идет наружу клиентам, оно тоже ну, не особо сильно отличается.
2: У меня в связи с этим возникло пару вопросов. Ну, первый, соответственно, как вы тогда набираете людей? Как понять, что вот этот человек твой, что вот он поймет и будет делать. Так как ты хочешь будет э, вот это вот ну, честно и тепло писать
0: набирали людей на самом деле это кстати очень важный момент относительно манга у нас больше половины команды пришли по рекомендации кого-то кто уже в команде работает то есть э, очень мало выходили на рынок за поиском кандидатов в основном набирали по своим же знакомым что касается какой был процесс ну я конечно не буду все секреты фирмы сейчас рассказывать, как именно я ищу людей. Но э, после того, как уже кандидат откликнулся на вакансию, там можно посмотреть его резюме, но я считаю, что в работе саппорта резюме имеет очень второстепенную роль, потому что человек мог вообще никогда не работать в саппорте до этого, и внезапно это вот его... Оказывается, это его вакансия жизни. вот Точно так же, как и там пять мест, где он поработал перед этим, ничего не говорят о том, что он классный саппорт на самом деле. Я прошу, если человек имеет опыт в этой сфере, показать кейсы. То есть где, как, с кем ты разговаривал, какие-то свои кейсы, которые ты считаешь успешными. Особенно, если это в публичной сфере, вообще отлично. Помимо кейсов, естественно, есть тестовое задание. После того, как человек его выполняет, мы можем уже, по крайней мере, судить. Потенциально человек нам отходит или нет. А в тестовом задании много разных вопросов, там как и на общий кругозор и понимание, что сейчас происходит в интернете, так и как раз на умение общаться. Там есть как раз таки кейсовые ситуации, которые должны мне, как человеку, который потом проверяет эти тестовые, показать справиться с этой задачей кандидат или нет. Вот. И если я вижу, что да, то тогда мы переходим уже к личной беседе. И на личной беседе обязательно помимо меня и HR, да, там, руководителя HR должен присутствовать кто-то из команды. Вот, потому что помимо того, что человек должен нам подходить, он еще должен сработаться с коллективом, а лучше, чем его коллеги, будущее этого никто не поймет.
2: И второй вопрос, который у меня был, я так понял, у тебя уже был какой-то опыт именно обучения и раньше, и здесь. Можно неподробно, но хотя бы тезисно, ну, как вот научить каким-то этим вещам?
0: Да, у меня был опыт обучения достаточно богатый для того, чтобы... Смотри, тут как. Для того, чтобы научить общаться с людьми, да, там с клиентами, и помочь, э, выбирать правильные методики общения, э, уходить от негатива, самостоятельно не выгореть и так далее. Здесь есть ну, как бы разделение всегда на теорию и практику. У меня на занятиях всегда э, вот эти вещи они делятся. То, что касается теории, то это ну, своего рода лекции и семинары, потому что я не люблю начитывать текст длинно, я обычно вбрасываю какую-то мысль, которую мы потом активно обсуждаем. Ну, естественно, прописан какой-то сценарий, да, и какая-то канва, по которой я иду в течение мероприятия. Вот. Есть много и психологических практик, и тренерских, коучерских практик по методикам общения по методикам урегулирования конфликтов и так далее, но каждой такой практике обязательно должно быть практическое занятие лучше в игровой форме в процессе тренинга, потому что это лучше всего усваивается. Вот. ну в частности, например, вот самый простой пример, да, когда мы говорим о передаче информации о том, что часто клиент теряет очень большую часть информации просто когда приходит в саппорт написать об этом вот. поэтому мы читаем одно сообщение клиент под этим имел в виду совершенно другое очень многое осталось за кадром самый простой пример на котором можно показать что происходит это ну, в процессе этой коммуникации да, это поиграть в игру в которой всем нам знакома с детского сада про испорченный телефон Просто в этом случае можно в самом старте дать не слово какое-то, которое по команде передается, да, а конкретный кейс клиента, с которым он к нам пришел. И просто вот все люди, которые пришли на тренинг, а в группе там, ну, от 7 до 10 человек обычно, да, которые проходят обучение, они по очереди пытаются этот кейс друг другу передать. И очень интересно смотреть, каким образом само вообще содержание меняется, не говоря уже об эмоциональном посыле. Вот. И... Обычно один или два дня тренинга, в зависимости от группы, и от глубины погружения, они посвящены как раз теоретическим блокам и практическим упражнениям. Я сейчас провела, конечно, такую смешную простую механику, которую мы даем, ну, как разогревающую на старте, но упражнения, ну, как бы они и сложнее, и дальше они переходят уже именно в процесс ответа на кейсы, когда ребята в группах придумывают разные ответы на те случаи, которые у нас действительно происходили с клиентами. Письменно, устно пытаются поиграть в паре, в клиента и саппорта разбирая тоже конкретные случаи вот то есть уровень сложности постепенно вырастает помимо этого тоже считаю очень важным если ты обучаешь не просто людей из разных мест которые пришли получить блок а конкретно будущую команду саппорта это дать несколько упражнений на тимбилдинг потому что в большинстве случаев люди друг друга никогда не видели и им предстоит вместе работать и уметь передавать друг другу ответственности, клиентов, рассчитывать друг на друга. Поэтому без тимбилдинга никуда.
1: Аня, а можешь выделить какие-то самые сложные темы, которые труднее всего даются сотрудникам по твоему опыту?
0: На самом деле, на моем опыте их, наверное, две. Самая сложная тема, которую ты всегда это говоришь при приеме на работу. Это вроде всем очевидно. Ты всегда это проходишь на тренинге отдельным блоком и так далее. Как не выгореть? Потому что саппорт, который… Неважно, какой у человека опыт, неважно, какие у него душевные склонности, все мы знаем, что в саппорт крайне редко пишут с тем, чтобы сказать спасибо за то, какая у вас чудесная компания. В большинстве случаев пишут с негативом. И саппорты вообще люди достаточно эмоционально восприимчивые, потому что иначе ты не можешь проявить ну, нужный уровень эмпатии по отношению к клиенту. И э, очень важно, чтобы вот это свое мягкое ежиное пузико человек умел прикрывать. В первую очередь для того, чтобы не выгореть. Это не значит, что если клиент сказал тебе «иди в пень», ему в ответ нужно сказать «и ты иди в пень». Это значит, что после того, как клиент тебе сказал «иди в пень» и выдал тебе еще вот такую же кучу каких-нибудь не очень приятных вещей, а ты решил этот кейс помог ему разобраться, и ты сидишь, и чтобы у тебя не было у самого впечатления, что на тебя сейчас просто вот вывернули кучу негатива, и ты теперь в ней варишься, чтобы ты умел от этого защищаться. Потому что в противном случае, если человек не знает механизмов, как от этого защититься и каким образом переключиться, восстановиться и двигаться дальше, буквально полгода-год, и саппорт выгорает и хочет сменить сферу работы потому что ну, просто очень высокий эмоциональный перегруз. Это первый момент. А второй, который обычно дается тоже достаточно сложно, это тоже, как ни странно, да ну как бы люди, очень многие, особенно в современном мире, там, молодые люди, они перфекционисты, им хочется, вот им задал клиент вопрос, и хочется сразу дать идеальный ответ, который решит все и максимально там, поможет. А, и из-за этого упускается первое время ответа. То есть человек сидит, получив вопрос от клиента, срочно пытается нарыть информацию, уже все за клиента решить, проходит там 2 минуты, 5 минут, 10 минут, все это время клиент сидит и думает, что на него просто забили, что ему никто не отвечает. В то время как на самом деле это не так, просто почему-то саппорту кажется важнее прийти к нему уже сразу с готовым ответом, чем ответить быстро и сказать, «Чувак, мы мы видим, сейчас будем решать твой вопрос». Потому что, ну, кажется, что это как бы не полный ответ. Как бы ты на самом деле в этой ситуации не помогаешь. Вот. И с этим я тоже довольно часто сталкивалась и приучивать приходилось людей, что, ребят, сначала скажите, что вы Заметили человека, что вы разбираетесь, и потом уже давайте искать ответ на его вопрос, если вы его вот так сходу не знаете.
1: Я вот сижу, чуть не плачу прямо от твоих слов, если честно, все так Даже у
0: меня такое было просто.
2: Я тоже сижу и думаю, что у меня и первое время так было достаточно сильно, когда я ровно так же думал, как ты говоришь. Но мне кажется, и сейчас иногда такое проскакивает, но уже меньше. Но все равно.
0: Я думаю, у всех нас это было. Все мы, в общем, начинали с простых саппортов, или так или иначе когда-то работали в этой сфере просто с саппортом, и это, ну, это всегда так.
2: Так, ну понятно. Примерно поняли, как э, научить и что делать э, с, с людьми, чтобы это все работало так, как работает. Но как-то еще это нужно посчитать, как-то обмерить и понять, что да, это работает или нет, это не работает. Какие у вас KPI? Как вы это все дело контролируете? И, может быть, еще тут имеет смысл сказать про мотивацию.
0: Ну, я начну, наверное, с такого неожиданного открытия. У нас никогда не было KPI. То есть, фактически, в тот момент, когда мы создавали саппорт, я как раз пришла к основателю компании, к Вите Лавренко, и сказала, Витя, какие KPI для саппорта тебя устроят? На что Витя сказал, а давайте вы сами себе придумайте KPI, которые вот вы будете считать правильными за которые вам будет не стыдно, и вы будете считать, что это вот и есть хорошая работа. И поэтому KPI, по сути, мы себе выставляли сами. То есть мы коллективно решали с ребятами, как бы, какие KPI. Поэтому KPI у нас были простые, не меньше 90% положительных оценок от клиентов. Если выше, то, естественно, чем выше, тем лучше. В среднем последние там, полгода, когда уже все это вышло на стабильную стезю работы, ребята всему научились. Ниже 95 мы практически не опускались. Вот. Второе – это время ответа, что тоже логично. В идеале хотелось прийти к тому, чтобы давать ответ в пределах там, одной минуты, но по факту мы просто давали автоответ быстрый, а отвечали первый ответ По-моему, вышли на средний показатель минута 20 для того, чтобы просто, в принципе, человеку ответить и сказать, что вопросом занимаются. Не ботом, а живым человеком. Это такие моменты, ну, которые можно механически посчитать достаточно легко. И типа спасибо юздеску на самом деле, потому что у вас это все удобно делается. Мы особо не запаривались. Достаточно легко было делать отчеты, достаточно легко было все посмотреть. А помимо вот этой истории, то есть помимо механических метрик, которыми можно измерить, такая есть условная метрика удовлетворенности клиента, потому что удовлетворенность клиента – это не совсем то, что оценка, которую он поставил в итоге. Она меряется несколько сложнее, это, ну как сказать, если клиент пришел и пожаловался на что-то, с ним хорошо поговорили, и он ушел после этого, и ничего не изменилось, то по большому счету клиент не остался доволен. Он, может быть, остался доволен этим диалогом, но он не остался доволен ну, по сути своей. вот Поэтому постепенно ввели также метрики, в которых у саппорта стояли KPI на количество багов, которые поступили от клиентов и которые были исправлены к концу квартала. При том, что саппорты сами не исправляют баги, саппорты могут только их зафиксировать и попинать разработчиков. Но когда люди взяли на себя персональную ответственность за то, что нет, мы мы же отвечаем перед клиентами за это, у нас очень быстро процент багов стал стремиться к 100, которые были заявлены и исправлены в течение квартала. И количество внедренных фич тоже от клиентов, которые поступили. Здесь метрики были пониже. Мы ставили на то, что 60% фич, которые клиент заявляет, должны быть реализованы к концу квартала. Естественно, под этими фичами имеются в виду не просто все, что нам написали. То есть я хочу большого голубого слона посреди главной страницы. Естественно, такую фичу реализовывать никто не будет. А ну, разумные фичи, которые действительно улучшают или которых не хватает в настоящий момент клиент. А мне кажется, я забыла какой-то кусочек из твоего вопроса и на что то не ответила.
2: Я в конце еще спрашивал про мотивацию. Ну, типа, как замотивировать сотрудников, чтобы они ну, продолжали делать клёво? Может, это какая-то нематериальная мотивация, там, плюшки или что-то еще.
0: Насколько я вот заметила, на самом деле, по работе в разных компаниях, материальная мотивация, ну, как, это, конечно, для всех важно, работа это не место, куда мы приходим просто хорошо провести время, мы приходим зарабатывать деньги. Но материальная мотивация типа «ты достиг вот такого-то показателя и получил премию», она не очень хорошо работает, потому что ну, мы попробовали разные методы. То есть сначала у нас был оклад для саппорта и определенный процент, который саппорт мог получить в том случае, если он достигал… Оценки выше, чем 95% за квартал, и, соответственно, скорость ответа была тоже э, меньше двух минут, Э, и на это закладывалась определенная часть премии, которая за каждый месяц считалась и в конце квартала выплачивалась. То мы на все это посмотрели и подумали, что выглядит это достаточно странно, потому что саппорты, те, кто регулярно хорошо работает, они эту премию воспринимают просто как часть своей зарплаты и не очень понимают, почему они должны ее получать в конце квартала, если они, в общем-то, ну хорошо работают все время. А те, кто работал не очень хорошо, возникает вопрос, а зачем нам тогда нужны саппорты, которые никогда не получают эту премию, потому что они работают ну, как бы так, что мы не можем им, им ее заплатить. Поэтому мы просто присоединили эти премии к зарплате всем и сказали, что, ребят, премии не будет больше, у вас стала выше зарплата, а, теперь, как бы, мы просто ждем от вас, что ну, вы будете хорошо работать и будете максимально вовлечены. И таким образом достаточно быстро, а, во-первых, отсеялись, Те люди, которые работали недостаточно хорошо, мы просто как бы, ну, попрощались, потому что, ну, это было для нас не нужно. А во-вторых, люди, которые остались, это люди, которые внутренне замотивированы, потому что искусственно ты мотивацию не создашь. Но второе, что я тоже как бы заметила, с чего я начала за время работы, да, руководителем в разных местах саппортом, это то, что конкретно для саппортов материальная мотивация имеет второстепенное значение. И э, по сравнению, например, там, не знаю, с менеджером, по продажам, по сравнению с аккаунт-менеджером. Саппорт заинтересован не только и не столько в деньгах, а в том, чтобы, во-первых, у него был реально хороший коллектив, в котором ты чувствуешь себя на своем месте, ты чувствуешь себя оцененным, потому что это вообще, я считаю, бич очень большого количества современных компаний, где саппорт — это те люди, которые на себе вывозят все ваши косяки, но при этом, по сути, все считают, что саппорт — это... Ну, не знаю, дворники, которых ты нанял там за э, одну неделю, и они совершенно легко заменимы на кого-то другого. И отношение из-за этого складывается такое к саппорту, как э, к наемным рабочим. Вот с ними очень легко попрощаться, их легко заменить. Вот. У нас такого не было никогда. То есть к саппорту всегда было отношение как к одному из ключевых преимуществ компании. Поэтому от всех, там, начиная от генерального директора, да, там, заканчивая руководителями других направлений, всегда было такое отношение. Это очень важно. Потому что это как раз дает ощущение компенсации. И компенсация от клиентов. То есть, чтобы клиенты были довольны. Потому что, когда клиенты м-м, недовольны, они могут быть недовольны тем, что саппорт фигово работает, и тем, что фиговый продукт продаете. Вот. Соответственно, ну, как бы за свою работу саппорт может отвечать, за продукт нет. И поэтому... Мотивация для саппорта, третий, вот последний, важный, да, это чтобы мы саппортили хорошие вещи, то есть которые мы реально прям чувствуем, что они людям помогают. Я вот до манга никогда не работала в страховании и, честно говоря, относилась к этому, ну, не то чтобы с предубеждением, но просто достаточно ровно. Меня это никогда не волновало. А по большому счету после всех тех выплат, прям реально огромных, которые мы людям делаем, всех тех ситуаций, когда там с ними висишь на проводе полночи, успокаиваешь, что ничего страшного не случится, что э, мы заплатим за залитую квартиру, мы вам, если что, снимем номер в гостинице, где вам будет пожить и так далее. Вот. Ты в этой ситуации чувствуешь, что ты делаешь прям хорошее дело, ты помогаешь людям и вот это такая компенсация для саппорта мотивация очень большая
1: я просто чуть-чуть назад вернусь и задам вопрос по поводу вот этой метрики по решению багов и по фичам как вы смотрите на то какую часть работы вот в решении бага проделал в саппорт и какую разработчик то есть в саппорт мог сделать все отлично но разработчики например там или тестирование или кто-то еще в этой цепочке могли затянуть решение, например, и в результате задача не была сделана там, в течение какого-то времени. Но в данном случае работа саппорта была выполнена хорошо. Вы как-то смотрите на это или как вы это считаете вообще?
0: Ну, естественно, во-первых, такие ситуации рассматриваются индивидуально всегда. Во-вторых, здесь был ну как бы вопрос именно в подходе. То есть, когда на саппорте висит KPI о том, что они отвечают за то, сколько багов, будет исправлено в течение какого-то периода. Саппорт мотивирован свою работу сделать хорошо. И дальше возникает вопрос. Если разработки настолько наплевать на то, что саппорт поймал этот баг, расписал его, завел таск, потегал всех, 10 раз напомнил о том, что его надо фиксить, и так далее, то почему так происходит? В этом случае это уже вопрос диалога между руководителем разработки и руководителем саппорта, а не между самими саппортами, да, там, которые из-за этого получили там плохие оценки. Такого у нас никогда не было. И у нас действительно на старте была ситуация, в которой разработчики начали так подзабивать на то, что ну, на, на те баги, которые саппорты заявляют. И, э, ну, просто у нас была встреча с руководителем разработки, мы это все спокойно разобрали. А, там, они дали разнарядку разработки о том, что должны быть приоритеты у этих багов повышенные, и это же то, о чем нам заявляют клиенты, поэтому надо в первую очередь это фиксить. И э, больше просто такого не было. То есть разработка достаточно оперативно все это брала в работу. Ну, потому что есть понятие как бы цифр, которые вот мы поставили, какие-то метрики, да, там к ним стремимся. Есть понятие просто приоритетов, которые в голове у сотрудников устанавливает руководитель, по большому счету. Плюс внутренняя мотивация.
1: Да, интересно. На самом деле, еще ни разу не слышала о именно такой метрике. Очень необычно. Возможно, и нам тоже стоит подумать о возможности применение у себя.
0: Я не могу рекомендовать это как универсальное решение, потому что я это попробовала тоже в первый раз. Это была такая Идея в порядке бреда, когда мы увидели, что баги, которые приходят с саппортом, могут решаться по нескольку месяцев. Вот, потому что за них теория отвечает разработка, саппорт просто передал бак, как бы, ну, что он еще может сделать? Он ждет, пока его пофиксит. А когда сап- разработку начали регулярно подпинывать, а руководитель саппорта провел беседу с руководителем разработки, ситуация поменялась, реально. И, может быть, имеет смысл попробовать. Ну, по крайней мере, в порядке эксперимента у нас-то сработало.
2: Я вернусь все-таки к своей уже кажется, ставшей регулярной рубрики в этом сезоне. Я у каждого нашего гостя, по-моему, спрашиваю про нематериальную мотивацию. В кино вместе ходите с командой? там, Или в бар пиво попить? Или в настолке, может, играете?
0: Регулярно. Еще и на пикники ездим. Более того, скажу, что у нас же так получилось, что команда саппорта была полностью в Питере, в то время как, собственно, вся остальная компания она была в Москве. И поэтому, когда зимой был корпоратив, очень немногим удалось доехать до корпоратива на Новый год в Москву. Поэтому мы решили сделать свой в Питере и э, думали про разные совершенно вещи, что можно придумать. В итоге, короче, мы устроили, по сути, ролевую игру со сценарием. У нас в команде есть... Два человека, которые регулярно ездят на ролевые игры живого действия, они на себя взяли эту историю организационно с точки зрения прописывания сюжета. Каждый там чем-то вложился. И в процессе у нас была двухчасовая игра, посвященная страхованию. Детектив с разгадыванием убийства и получением наследства. Это было очень весело, прям реально очень круто. Все, кто только пришел тогда, там, в ноябре пришло пару человек, очень быстро влились в процесс как раз в том числе за счет этого. Остались потрясающие фотографии и чудесные воспоминания. Все,
2: вы прошли мою проверку на корпоративную культуру. Это здорово.
1: Чувствуете ли вы отдачу от клиентов? Можешь ли ты рассказать нам какую-то захватывающую историю, когда вы затащили именно своим уникальным клиентским сервисом. Клиент был вам супер благодарен привел вам еще кучу других клиентов. Какую-нибудь вау-стори расскажи нам. Сейчас попробую
0: вспомнить что-нибудь такое прям шедевральное. Ну, на самом деле, у нас достаточно часто происходит, в принципе, стандартные ситуации, в которых сейчас небольшое лирическое отступление приведу. Вообще у нас клиенты... Они же ориентированы на опыт работы со страховыми стандартными. И они все, когда приходят, они все уже морально заряжены на то, что сейчас им придется драться за свои деньги. И в лучшем случае они получат там процентов 30 от того, на что они рассчитывали. И э, ты еще ничего человеку не сказал, а он уже пришел к тебе с наездом, потому что он уверен, что он ничего не получит. И поэтому практически все клиенты, которые приходят за выплаты или за консультации, они уходят с очень позитивным клиентским опытом, потому что вместо того, чтобы с ними драться, им быстро рассказывают, что надо сделать, чтобы сейчас получить деньги, и всячески стараются помочь в этом. А прямо на тему клевых историй мы запустили, получается, в июне, Проект такой с видеороликами, видеоотзывами от клиентов, которые получили классные выплаты. Пять штук мы сделали уже на настоящий момент. И основная задача была как раз в том, чтобы рассказали про такие кейсы, где в результате того, как сработала поддержка, получилось все быстро и просто. Ну вот, Например, у нас в Москве клиентка, которая живет на первом этаже и ей очень не повезло с соседями, потому что эти соседи регулярно просто заливают ее квартиру. И кто-то из ее друзей в результате э, сказал ей, блин, Маша, застрахуйся уже наконец, сколько можно, ты уже <тас> безостановочно устраняешь последствия вот этой истории. Вот, она застраховалась э, и буквально через пару месяцев соседи снова выступили в своем духе. Вот Она пришла к нам, и ей выплатили с момента, как она нам написала, до момента, как она получила деньги на счет. Прошло ну, в пределах пары часов. После этого, когда она записывала тоже ролик, она говорила о том, что это вот такое ощущение, когда ты страховая, это просто твой друг, который вот на связи, и если что, легко может тебе помочь. Из таких еще моментов, ну вот у нас клиент был такой очень негативно настроенный, недовольный, имевший очень негативный опыт работы с другими страховыми. И когда у него произошло страховое событие, а у нас как бы, ну, проблема в чем? Мы упираем на то, что мы всегда стараемся просить минимум документов, но есть некоторые документы, которые мы обязаны запросить в любом случае. Просто потому что, во-первых, если у нас их не будет то нам налоговая потом настучит по голове, потому что это ну, незаконное обогащение, мы не имеем права просто так дать деньги кому-то. А во-вторых, есть документы, которые просто сами по себе подтверждают, что именно случилось. То есть, например, есть такой очень распространенный риск перепад напряжения, от которого выходит из строя техника. Но до тех пор, пока в сервисном центре не предоставят справку о том, что это произошло в результате перепада напряжения, мы, особенно дистанционно, вообще не можем знать, от чего эта техника сломалась. Может быть, человек, не знаю, телефон опустил в унитаз, держал там его не знаю, три часа, вот, и после этого высушил и сказал, вы знаете, у меня произошел перепад напряжения, поэтому телефон сломался. И мы должны получить этот документ. И, в общем, вот этот мужчина, который к нам пришел, как только мы запросили у него документы, он был крайне недоволен тем, что вот, я так и знал, вы все врете, на самом деле, вы сейчас тоже будете гонять меня по 50 бумажкам, и разным инстанциям, поэтому, в общем, никаких денег я от вас не получу. И ребята, с ним, разго- ним разговаривала по очереди трое человек, вот, чтобы объяснить ему что он не совсем прав и что нам действительно нужна эта бумажка а потом мы обязательно заплатим ему деньги вот он все-таки сходил ее принес причем принес ее с таким выражением что он просто швырнул ее нам в лицо что подавитесь своими удостоверениями понятно же что вы все равно мне ничего не дадите вот и через полчаса после этого мы пришли деньги повисла такая пауза (laughs) непродолжительная (laughs) вот и он такой То есть вы действительно мне сейчас заплатили? Мы говорим, ну да, мы действительно вам заплатили. Спасибо, что принесли документы. И он просто, у него резко поменялось настроение по этому поводу. Он написал у себя, по-моему, на всех площадках оставил на нас позитивные отзывы. Реферальную программу начал нашу продвигать, приглашать к себе, значит, друзей по своему коду и так далее, и так далее. Но это, на самом деле, в первую очередь связано именно с работой отрасли, потому что люди не привыкли к тому, что так происходит в страховании, и они очень настороженно на это реагирует.
1: Здорово. У меня есть еще бонус-вопрос. Почему манда страхование? А почему нет? Мне
2: кажется, это идеальный ответ, чтобы закончить разговор. Прямо... Просто мы, на самом деле, уже все обсудили. Ну, супер. Мне очень понравилось. Это было содержательно. Вы прошли мою проверку, так что все супер. Спасибо большое за рассказ, за кейсы, за теорию. Мы что-то, я думаю, применим и у себя. Приходи к нам еще.
0: Взаимно приезжайте в Питер, приходите к нам. Мы будем очень рады всех видеть. Пока-пока.
2: Пока. Пока-пока.